Zdravím vás z pražského studia mistr Vombat, od mikrofonu vás zdraví Apolina Rychlíková a máme tu další díl naší feministické podcastové talkshow Kvóty a dneska se budeme věnovat tématu, o který já už mám hrozně dlouho zájem a jsem strašně ráda, že moje pozvání přijala Petra Ezedin. Petra, já tě tady vítám. Ahoj a dobrý den posluchačům. Petra je odborná asistentka na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy a ve svých výzkumech se věnuje problematice genderu v migraci, transnacionálnímu mateřství a transnacionálním sítím péče o děti a seniory. Působí jako Research Fellow v programu Globální konflikty a lokální interakce na Akademie věd České republiky a v současné době vede Mezinárodní výzkumný network Eurocare, který se zabývá různými formami mobility a migrace péče o seniory ve střední Evropě. Sedí to? Dodala bys ještě něco? Uh, asi to bych určitě dodala, bychom... že jsem teda uh, sociálna antropologička Jasně. a uh, že ten uh, network Eurocare vedím spolu s mojou kolegyňou uh, Kristin Krause z Univerzity z Amsterdamu, protože je to taky zajímavý bilaterální projekt, který právě mapi, mapuje různé druhy mobility starostlivosti v našem regioně. Co tebe přivedlo k oblasti péče a k oblasti migrace? Tak migrace jsem se venovala už předtím, ale vlastně to propojení s tou starostlivostí přišlo vlastně trošku cez taky jako osobní příběh. Já ho uvádzám aj v moje studii sentimentální peníze kde jsem uh, vlastně v určitém štádiu mojho života vlastně jako veľa uh, žien potřebovala klbiť prácu a starostlivost. A uh, vlastně uh, hodnotila jsem nějaké projekty pro jednu organizaci, uh, nemala jsem vtedy uh, hlídání pro uh, mojho malého syna, manžel byl v práci a oni mi povedali, že však my vám pomůžeme, my vám pošleme uh, jednu uh, vlastně ženu z Ukrajiny, která teda vám s tím pomůže. A ona vtedy přišla ku nám domů a já jako správná sociální antropologička jsem se začala s ní bavit a vlastně uh, přišlo mi úplně fascinující uh, až negativně, teda fascinující taky ten paradox, že přichází ku mně žena, která sama má uh, nie o tolko starší děti doma na Ukrajině a vlastně mi v úvodzovkách pomáhá za teda za peniaze, které jsem teda neplatila já, ale ta organizácia, v tom, aby jsem se já vlastně udržela na tom trhu práce. Hej? Vlastně taky ten úplný jako paradox toho, co se tam děje, co tam jakoby nastává, aké zkušenosti v těch trajektoriách mojich a, alebo nás, žen, které přijímáme tu starostlivost a ty, které vlastně tu starostlivost dávají, jsou, akým způsobem se udržívají vztahy na dílku pro tyto transnacionální matky, ako je konštruovaná nájemná práce v domácnosti, aké sú tam vlastne, aké tam vznikajú vzťahy, nerovnosti, aké sú pracovné podmienky. Takže vlastne toto všetko dohromady mi prišlo vlastne zajímavé a nakoniec na túto tému som aj napísala vlastne svoju dizertačnú prácu na straty a nálezy transnacionálneho materstva, kde tá nájemná práca v domácnosti bola súčasťou. Ale začalo to takým jako osobným príbehom, hmm. ktorý mi prišiel ako veľmi jako zaujímavý. Co vlastně nazýváme tím termínem transnacionálního mateřství nebo případně i transnacionální sítě péče o děti a seniory? Co si potím mají naše posluchačky, posluchači představit? 
Tradicionálne materstvo, alebo môže to byť aj ocovstvo, možno k tomu tiež prídem potom neskôr, je vlastne forma materstva, materských praktík, ktoré vlastne prebiehajú na diálku. To znamená, že tá matka alebo otec nie sú prítomní fyzicky v životoch svojich detí, ale väčšinou pracujú v zahraničí alebo žijú v zahraničí a vlastne dochádzajú v rôznych formách, intervaloch do životov svojich detí a rodín. A vlastne v dobe, kedy ja som študovala vlastne tento fenomén v Českej republike, tak napríklad v tej populácii ukrajinských žien bolo až 75% žien, ktoré boli vo forme transnacionálneho materstva. Hej. Myslím si, že v dnešnej dobe je to menšie číslo, pretože tie rodiny sa jako dosť reunifikovali. To znamená, že tie deti mohli prísť za svojimi mamami. Ale vlastne v tej dobe, keď som to študovala, ja to boli také tie roky 2008 až 2011, tak vlastne táto forma bola veľmi, veľmi bežná. Hej. Pretože v podstate... Vy, aby ste si mohli priviesť svoju rodinu, tak potrebujete, okrem toho ekonomického kapitálu, aby ste mohli, keď robíte nekvalifikovanú prácu, ešte živiť tie rodiny tu vlastne v takej drahej oblasti, ako napríklad Praha tak ešte potrebujete k tomu aj legalizovať ten pobyt pre tie deti a tie štáty sú čo strašne chytré v úvodzovkách, tie, ktoré využívajú tú lacnú prácu väčšinou teda týchto ľudí, ktorí nepochádzajú z krajiny Európskej únie a udržiavajú teda tie rodiny v krajine pôvodu, hej? že vlastne veľmi komplikujú to zlúčenie rodiny. Ale ako, ako hovorím, napríklad v tejto populácii sa to dosť zlepšilo, ale vlastne je to formou, forma, ktorá je veľmi bežná, hlavne práve pre ľudí, ktorí pracujú napríklad v tej nájomnej práci v domácnosti, či už pracujú ako chúvy, alebo ako ošetrovateľky pre seniorov. Obzvlášť tam live-in service, to znamená, že žijú v tej domácnosti, lebo tam potom nemôžete mať so sebou tie deti. Hej? Takže celý ten systém napríklad nájomnej práce v domácnosti je založený na tom, že vy nebudete prítomní v rodinách svojich, uh, deť, uh, vo svojich rodinách alebo v živote uh, vlastne svojich detí. Ale pravda, že máme i fenomén transnacionálneho odcovstva, ten není tak prebádaný a to je vlastne paradoxne, pretože vlastne mám pocit, že i niektorí sociálni vedci vedkyne ako keby um, nenazerali na to um, mm-hmm. uh, kriticky. Hej? Že vlastne však je normálne a, a také sú i stereotypy v bežnej spoločnosti, že keď odíde muž do zahraničia za prácou, tak ako naplňa tú svoju maskulínu rolu toho živiteľa, kdežto tá žena, je tam silný diskurs v tých médiách, v tých krajiny, v krajinách typu Moldavia alebo, uh, alebo Ukrajina je, že opúšťajú tie svoje deti. I keď oni robia to isté, oni odchádzajú uh, často v situácii, keď sú v rozvodovom nejakom konaní, hej, sú nejaké zraniteľné sociálne ekonomickej situácii odchádzajú do zahraničia, ale tá normovanie je o tom, že vlastne sú tie zlé matky, ktoré proste opustili svoje deti a prípadne, že chcú nejaký vysoký životný štandard, o čom uh, väčšina teda jako nie je ani reč. Hej? Ide o skutočné hmm. základné naplnenie potrieb tej rodiny, kde oni vlastne tie možnosti na tom trhu práce uh, v tej krajine povodu vlastne majú veľmi, veľmi limitované. Takže u tých otcov, pardon, sa to akoby až tak ani nebáda dokonca, hej? že vlastne ako keby je, je. oni nemali vlastne mať nejaké praktiky, pretože hmm. ich vidíme len práve tiež v tom poli trhu práce. Jo, jo, ja mám k tomu takovou práve osobní historku, že tatínek takhle jedný mojí kamarádky z Brna odešiel dělat do Anglie taxikáře. 
A nikoho to vlastně nepřekvapovalo. Bylo to samozřejmě nějak jako socioekonomicky vynucená situace, on by stoprocentně raději fungoval v tom Brně, ale prostě se to nedařilo. S tím jeho podnikáním tak se jako odlifroval do té Anglie. Nicméně to finále bylo klasický v tom smyslu, že on si tam nakonec našel rodinu, založil si tam druhou rodinu a k té své původní rodině už se nikdy nevrátil, takže ve výsledku ta Manželka jeho bývala, zůstala s těma třema dětma úplně sama jako samoživitelka a už jí ani neplnul ten příjem z toho zahraničí, takže to byla taková jako tragická dohra. Ale přesně jak říká, že tam podle mě silný aspekt, který zároveň musí být pro ty ženy do nějaké míry traumatizující. Co oni teda potom dělají, nebo oni dělají, protože ta situace, kdy doma necháš ty dítě, tak je zase zároveň, ale většinou necháváš se svými rodiči. Jejich péče je taky limitovaná, protože jsou o tu generaci starší a může tam nastávat jako k různým typům problémů. No, určitě. Zároveň někdy teda se nechávají u starých rodičů, což například bylo velmi běžné v tom etnografickém výzkumu, který jsem robila já s so ženami z Ukrajiny, kde pravda, že, jako si vzpomínala, může docházet k takému vyjednávání toho, kdo dává jaké příkazy. Pravda, že současné moderné technologie jako velmi pomáhají zdanlivo, ale je to také jako, <laughs> myslím si, že to má dvě dve stránky té mince, pomáhají udržovat vzťahy nejakým spôsobom na dielku. Kolegyne hovoria dokonca o takom ako sociálnom updateovaní týchto praktík. Um, ale uh, zároveň um, sú situácie, ktoré veľmi pekne popisuje dokumentárny film uh, z Moldavska, uh, film Mama Illegal, kde vlastne, ktorý ukazuje, uh, čo sa stáva práve s v situácii, kedy ostanú v tej krajine pôvodu otcovia, zase, na ktorých sa zase kladie strašná silná ako norma toho, aby proste to boli tí živiteľia, ktorí ale toto nenaplňujú. Oni naopak vlastne transformujú tú svoju genderovú rolu v prostredí, ktoré je veľmi ako patriarchálne, obzvlášť tam rurálnom prostredí. A vlastne sa začínajú starať o deti a tie tlaky sú tak, taktiež enormné. A prečo odchádzajú práve tie ženy? Pretože oni pracujú v tom veľmi ťažko formálne a častokrát vlastně i neregulérnom zamestnaní typu v nájomnej práci v domácnosti. Když to pro těch mužů, například z té Moldavie nebo Ukrajiny, obzvlášť to platí teda u té Moldavie, je o mnoho jakoby ťažšie dostať regulérnu prácu, která v krajině Evropské unie, ta se o mnoho věc kontroluje a tak ďalej. Takže je o mnoho jako jednodušší pro ty ženy jíst jako prvé, a pracovat v tomto sektore, kde u nich ještě ta situace, že často pracují neregulárně i neregulárně pobývají v té krajině, protože nejsou z Evropské unie. A, a tam je strašně zajímavé skutečně sledovat, co se jako dlhodobo ten dokument sleduje, co se děje právě s transformací těch genderových rolí, protože uh, ono pravda, že může docházet k nějakým změnám, ale potom se můžou i různým způsobem měnit, když se zase navrací ta žena, musí se to nějakým způsobem vyjednávat, do toho jsou tlaky té společnosti. Ale zároveň, co uh, mi přijde zajímavé, že vlastně ty ženy, které jsem zkoumala uh, já uh, v tom prvom etnografickém výzkumu, v současné době už se stávají babičkami a stále zotrvávají. Některé z nich tu mají děti, ale některé mají stále v krajině původu a vlastně se stávají takými transnacionálními babičkami a vlastně stále přispívají jako financiami uh, ži- do života vlastně svojich už teraz dospělých dětí. Hej. Mm. Takže ten fenomén vlastně například toto se začíná teraz dozvala studovat. 
Ale zase nechcem tu jako ukazovat taky obraz úplně jako že utrpení, že to nejsou len jako nějaké jako utrpení, které prostě nastává v situaci, která pro nás vlastně se javí patologicky. Například Nikol Constable tvrdí, že transnacionální rodiny to je len iná forma rodin, protože ta rodina prechádza jako velkou transformací. V současnosti vidíme, že jsou prostě rodiny, které mají různé formy, mají různé praktiky, starostlivosti a tak dále, a nemusí to být len ta fyzická absencia v rodinách e, svojich dětí teda pred ty matky alebo otcov. Ale já ja tvrdím, že když to teda príjmeme, tak vlastně e, potom strácame nějakou nádej na kritiku toho systému, protože oni nemali často jako e, nějakou slobodnou vůli toho rozhodnutia. Oni byli těmi strukturálními podmínkami vlastně viacmeny donútené riešiť velmi akutně tu svou situaci. A e, pro mě jsou to také jako hrdinky hodně, lebo většinou jsou to ženy, které skutečně mali velkou sílu vlastně to urobiť, vůbec to nebylo jednoduché pro nich. Obzvlášť keď čím menší děti se opouštějí v úvodzovkách, já ja schválně dávám ti úvodzovky doslova opouštět, lebo hej, nie, to je ten diskurs těch médií, často opouštějí. Uh, tak týmto je pre ně pravda, že ťažšie, emocionálně, oni mají tiež jako různé praxe, a které jsem zkoumala, ako se s tím vyrovnať. Ale uh, zároveň uh, už aj vidíme v různých výzkumoch typu uh, například moja kolegyňa z Ukrajiny Olena Fedjuk, uh, antropoložka, tak ta velmi pekne v svém dokumente v také vizuální antropologii uh, Olha z Dajary uh, vlastně ukázala, co se právě děje už s těmi ženami, které vlastně jsou v těch v situáciách alebo roliach transnacionálních babičiek, ona ich skúmala na juhu Talianska, kde oni už začínajú žiť svoj život, pretože už by naplnili to, čo mali urobiť tou migráciou a vlastne konečne začínajú myslieť na seba, na svoj, dokonca intimný život, hej, partnerský, nový, prípadne na naplnenie nejakých svojich ašpirácií, ktoré tam majú. Takže ja len chcem povedať, že ono sa to pravda, že mení v tou trajektóriou a toho, kedy migrujete, koho tam nechávate v krajine povodu, ako sa vyvíja vaša pracovná tra- trajektória, prípadne pobytový status, ktorý už je, mm-hmm. môže byť bezpečnejší. Mm-hmm. Ale vlastne ona jako nabúrava taký trošku stereotyp toho, že prostě sú to len ako obete utrpenia. Mm. Oni majú silné akterské strategie, praktiky, ktoré som i ja videla v tom výskumu, že oni sa veľmi aktivně vysporiadavajú mm-hmm. s tou situáciou. Ale bohužel ty rámce Uh, im nedávajú takú slobodu volby, ako by sme napríklad uh, mohli mať napríklad my tu, no, ale to taktiež môžeme problematizovať. Právě jenom, možná, co je ten základní moment, kdy ty ženy odcházejí, protože uh, myslím, že se hodně, pořád, hodně málo se pořád diskutuje o nějaké míře mzdové a platové nerovnosti, nejenom na příštou Evropskou unii. Já jsem se osobně xkrát setkala s termínem mzdová železná opona, kdy vlastně ty postkomunistické země a ještě zvláště, které nejsou v Evropské unii, zůstávají na chvostu těch minimálních mest, ale zároveň ty životní náklady prostě v těch zemích rostou a potom je vlastně ta celá, celý ten koncept té pracovní migrace založený na tom, že ti lidi vlastně cestují z toho velmi často východu na západ, z jihu na sever, když to budeme takhle bagatelizovat, aby vlastně někde vykonávali tu levnou práci v zemi, která je jakože na statusově mnohem lepší úrovni. Ale co bývá ten moment pro tyhle ženy, které ty zkoumáš? Jako, co je ta situace, ve které odcházejí? 
Teraz ešte si upresníme, či sa pýtaš na tie ženy z Ukrajiny, alebo sa pýtaš aj na napríklad ženy z Českej republiky. Ja ktorá... by si chtěla dostať uh-huh. pozdieji. Primárne mi jde o ty ženy, dejme tomu z tých východních zemí, ktoré třeba, uh-huh. ne, nebo ze zemí mimo Európskou unii. Možná to môžem říct takhle. Hej, to je určite dôležité, či sú z, z Európskej unie, alebo nie, pretože tie hranice pre nich pri, vlastne pracujú iným spôsobom. Hej. Vytvárajú in, iné podmienky pre vstup aj práve pre sektor, do ktorého sa potom oni asi dostanú, alebo vôbec tá možnosť voľby nemusí byť úplne vlastne až taká ako otvorená alebo veľká pre ne. Ženy, ktoré som skúmala ja, väčšinou boli ženy, ktoré vlastne museli riešiť situáciu, kde ostali jediné živiteľky tých rodín. Hej. Buď to bolo tým, že proste ten otec nebol prítomný v živote tých detí, alebo to bol človek, ktorý vlastne bol silný alkoholik, takže sa stala akoby jedinou živiteľkou. Čo je veľmi obťažné v určitých ako regiónoch, napríklad tej západnej Ukrajiny v rulánom prostredí najsi zamestnanie, kde teda ešte by ste mali zvládať i tú starostlivosť o deti. A zároveň v tom mojom prípade sa jednalo o ženy, ktoré predtým nemali nejakú ako veľkú pracovnú trajektóriu za sebou, pretože vlastne tú radinu začali ako pomerne mladé, okolo proste 20 rokov. A, a vlastne častokrát po skončení školy ani nikdy, nikdy nepracovali. Hej, takže asi ťažko by sa potom niekde vracali v situácii, mm-hmm. keď, je, keď tam bola i tak veľká nezamestnanosť. A Uh, vlastne uh, je, je zaujímavé, ale uh, čo niektoré kolegyne z Ukrajiny vlastne hovoria, že i, i tak na tie ženy sa kladie taká ako dvojitá záťaž stále, že vlastne tam je takouto uh, ideálom, je taká tá bohyňa Berehyňa. Ona často býva zobrazovaná s takým mm-hmm, tým copánkom na hlave, mm-hmm. ako mala, využívala tento estetický aspekt Tibošenková, ak ja, si ja, pamätáš. Ja, ja, ja ktorá je vlastne uh, zodpovedná za blaho národa a rodiny. Takže také ako to zlaďovanie v úvodzovkách. Matka živiteľka. Uh, áno, proste. ktorá sa postará o tú rodinu a proste je hmm. silná. Ale to súviselo potom i uh, vlastne s tým, ako uh, boli ženy zapojené vlastne na tom, uh, v, tém, v, to, v tej dobe ešte sovietskom trhu práce, kde vlastne i ich... Uh, a matky uh, boli silne zapojené na tom trhu práce, ktorý ale bol proste nejakým spôsobom že genderovo štrukturovaný a išli častokrát i uh, dosť skoro, alebo ich babičky uh, skoro do, do dôchodku, takže tam bola zvyknutá taká tá medzigeneračná starostlivosť a ono vlastne, to, že sa tie babičky starajú o tie deti, to je trošku také nadviazanie v inej dobe na to, že proste uh, sa staráte, mm-hmm. uh, plus pravda, že taká normatívna a Mm-hmm. typu, že proste žena sa postará, asi detkovi sa to tam asi nenechávalo úplne, že to je súčasťou toho, jo. Ale, ale zároveň to, že vy budete pracovať, postaráte sa o rodinu, je takým ako podľa kolegyň, ako normou, ktorou, ktorou sa oni snažia naplniť. A jednou z tých fóriem v určitých situáciách je i tá pracovná migrácia. Preto my vidíme feminizáciu migrácie z Ukrajiny. A práve preto, že tie ženy pracujú v tých sektoroch nájomnej práce v domácnosti, hlavne v sektoroch, kde sa starajú, teda v tom live-in service, to znamená, že žijú v domácnostiach hmm. o seniorov. Mm-hmm. Ty si tady teďka řekla ten termín live-in service. Mm-hmm. Zároveň předtím, než sme tenhle rozhovor začali nahrávať, tak si zmínila i jiné formy té pečující práce. Mohla by s námi predstaviť? Co vlastně ty lidi mají na výběr, když to řeknu takhle trošku? Uh, 
Možno nadviažem na tie ženy z Ukrajiny, ktoré takto typicky napríklad práve fungujú na tom trhu práce v Taliansku zrovna z Ukrajiny. To je veľmi typické, alebo v Nemecku môžeme povedať. U nás takisto už začínajú. Ten live-in service, ako som povedala, tie žijú teda v tej domácnosti, chodia tam väčšinou nejakým spôsobom cirkulačne, to znamená, že ty 24 hodín denne tam pracuješ a k tomu sa asi ešte vrátime. Napríklad české ženy, ktoré pracujú v Rakúsku, chodia na také dvojtyžňové šichty. Hež, dva týždne si v Rakúsku, dva týždne si v Čechách. A to je preto, že proste to je geograficky blízko a zároveň vlastne je to i tak takzvané predávané, že vlastne vy to vydržíte tie dva týždne v tej 24 hodinovke, takzvané pretože dva týždne si jakoby, odpočinete, zároveň sa to takzvané predáva, že úžasne môžete potom zlaďovať, pretože tie dva týždne ste vlastne prítomná v rodinách svojich, v svojich vlastných rodinách, kde pravdepodobne budete zase dávať tú neplatenú starostlivosť hej, o niekoho, buď o seniora, alebo proste o svoje deti a podobne. A, a potom sú pravda, že formy toho live-out servise, to znamená, že vy len prichádzate do tej rodiny a vlastne odchádzate niekde buď do svojej domácnosti alebo na ubytovňu podľa toho, či to je teda žena migrantka alebo to je proste niekto, kto už pobýva tu na... A vlastne to je tak ako ambulantný typ starostlivosti, ako tu poznáme napríklad z toho tzv. Z tej domácej péče. Alebo potom, pravda, že pracujete v nejakých inštitúciách formalizovaných, kde sa staráte v nejakom formálnom prostredí. Čo je vnímané um, nielen vecami, ale pravda, že i tý, tými ženami ako taká ako najlepší, najlepšia kvalita tej práce, pretože proste je to viac formalizované, viac sa to disciplinuje, viac tam, máte tam kolegyne, na ktoré sa môžete odkázať, keď sa niečo deje nekalého, takzvané. Máte tam možno aj odbory a podobne. Kdežto ten live-in service, kde vy žijete a pracujete v tej domácnosti, je vlastne jako, niekedy to hraničí podľa rôznych reportov i s takou novodobou formou vlastne otroctva. Já myslím, že o tom byl i jeden maďarský dokument Woman Capture, se to myslím jmenovalo, který pojednává o ženě, která vlastně doslova utíká z takovéhle novodobé formy otroctví, protože žije u té rodiny doma a prakticky nedostává najíst, je tam nějak šikanovaná a tak dále a tak dále. A to se zároveň odehrává v tom Maďarsku. Ona tuším, není Maďarka, je snad Rumunka. Nebo... Může být Maďarská Rumunka, Rumunka. protože hmm. oni velmi často využívají svoje etnické ženy právě z Rumunska, Maďary. Hej, hmm. Oni úplně hmm. až tak nevyužívají nájemnou práci v domácnosti z jiných krajín, ale využívají tu etnickou, tím jsou specificky. Ale zároveň maďarské ženy. Dorozuměli, ne? A, ano, určitě. <laughs> a zároveň ta inakost i u nás prostě není úplně přijímaná jako dobře. Že? Ono sa to pravda, že mení, pretože proste sú tu tie... Um, je to ten gap v tej starostlivosti, takže ono sa to mení, ale napríklad uh, viem, že niektoré firmy, ktoré skutočne chceli jako veľmi jako marketizovať takú tú nájomnú prácu v domácnosti v living service, ktorú vykonávajú ženy z Filipín, a napríklad ju poznáme z Talianska alebo z Izraela, chceli tento model takzvané priviesť do Českej republiky, tak nepochodili, nepochodili um, pretože proste uh, ľudia nie sú zvyknutí. Určite na odlišnosť, hmm. kultúrna a jazyková a podobne. Hmm. Ale maďarské ženy mimochodom teda veľmi sú aktívne a pracujú teda v Rakúsku, 
typická prasinta cirkulačná práca alebo potom v Nemecku. Takže oni naopak o mnoho viac žien z Maďarska pracuje mm. v zahraničí, v té najmém práci v domácnosti. No ty jsi to tady totiž popsala hnedka na tom začátku skrz tu svoji osobní vzpomínku, ale je to v něčem trochu děsivé, že aby nějaké jako lépe sociálně saturované rodiny mohly se věnovat tomu, čemu tam ty ženy se věnovat chtějí, musí přijít ta nějak levně placená práce z netolik ekonomicky prosperující oblasti, kde ty ženy vlastně za tebe pečují a starají se o tu domácnost. A um, ty jste teda už jakoby naťukla, že některé ty formy toho living servisu hraničí s, tím, s tou novodobou formou otroctví, tak co prakticky to, to znamená, co tam ty ženy můžou zažívat? No tak predstavme si situáciu, kde ty vykonávaš prácu a žiješ tam. Hej? A to není tvoje domáce prostredie a prostredie niekoho iného. A čo je napríklad veľmi typické je, že sa neplatí ten čas, kde tzv. odpočívaš, ale častokrát ty neodpočívaš, pretože proste ty nemôžeš ísť niekde domov alebo do kina, ty proste musíš byť pritomná v tej domácnosti. Častokrát u ľudí, seniorov s rôznymi kognitívnymi onemocneniami býva ten deň a noc prevrátený. Takže to býva častokrát veľký problém a pravdepodobne ty ani nebudeš mať dostatok školenia na to, ako, aby si zvládala tieto typy situácií, aké by si mala možno v tom formálnom mala by si tam nejaký support a zároveň, keby si bola unavená, tak by si šla domov a tam by si trošku sa jakoby, občerstvila a, a tak ďalej a tak ďalej. Takže napríklad teraz v Nemecku bol podaný na súd prípad ženy z Bulharska, ktorá vlastne pomoci, za pomoci nemeckých odborových organizácií alebo organizácií, ktoré proste podporujú práva pracovníkov, tak vlastne vyhrali súd a je to také dosť prielomový súd, pretože vlastne ona vyhrala súd s tým argumentom, že musí byť platená i za práve tú, tú dobu, kedy proste nepracuje. A v podstate... Uh, je otázka, co se stane s tím v Německu. Ona, myslím si, že byla uh, takzvaná uh, vyslaná pracovnička, to znamená, že z agenturu tam šla. Uh, I keď například v tom Německu o mnoho víc například našich žen pracuje jako osobočů, a to zase si můžeme porozprávat, jak je to ještě vlastně prekernější záležitost to osobočů a ako to je vlastně celé rámované. A teraz se vlastně čaká a už jsem viděla, že vlastně některé organizace, uh, které podávajú informácie o právach týmto pracovníčkam i na českých facebookových stránkach vlastne už monitorujú, či sa nejako zmenili podmienky vyplácania tej mzdy práve v tom nemeckom prostredí. Ďalšia záležitosť pravda, že je, že vy dostávate nejaký ako budget v rámci toho, tej zmluvy na, na jedlo, čo napríklad ja som teraz zachytila v rámci výskumu, ktorý sme robili pre Friedrich Eberstiftung, Uh, počas covidu bolo veľmi typické, že tie domácnosti i nemecké uh, vlastne uh, často niektorí ľudia stratili prácu alebo mali menšie príjmy. Takže si to riešili tak, že vlastne uh, skracovali uh, peniaze na jedlo. Uh, takže tej, tá ošetrovateľka mala o mnoho menej peniazy na to, aby vlastne varila pre seba, pre toho klienta alebo klientku v tom domácom prostredí. Mm-hmm. Viem, že uh, dve z mojich informátoriek uh, potom žiadali agentúru, pretože to boli práve tie vyslané pracovníčky. Uh, tie majiteľky agentúry obe boli češky a veľmi ako ochotní 
vlastně řešili tu situaci s tím, že prostě oni nemali dostatek vlastně financí na jedlo, hej. Hmm. Zároveň u tohto typu práce zase bývá přesně také to vyjednávání, kolko jedla je veľa, kolko je málo, protože to jsou velmi individuální věci, které těžko asi schováš do jako je odvedená v jaké kvalitě nebo míře, že si umím představit, že to, co já bych třeba brala za skvěle uklizený byt, když to řeknu, nebo takhle, nebo jo, jako dobře pohlídané děti nemusí někomu vůbec vyhovovat a může mít ty standardy mnohem vyšší. Přesně tak, přesně tak. Ono jsou to vlastně záležitosti, které se velmi těžko formalizují jako do, do té zmluvy a většinou je to o tom vyjednávání. Lenže toto vyjednávání, představ si, že prebieha v situaci, kde si teda ty a ten zaměstnavatel, u kterého ty často žiješ, alebo prostě žiješ u jeho mamy, takže prostě ta jeho moc nad tebou je prostě úplně jiná, jako keby si byla vo formálním prostředí nějaké instituce, kde teda máš těch kolegů, kde máš nějaké prostě oddělení personálna, kde to můžeš prostě vyjednávat uh, svoje práva. A tu nám vlastně častokrát nemůžeš, častokrát ani neovládáš ten jazyk uh, toho člověka, u kterého žiješ, to tak, tak těž bývá. A um, vlastně uh, například ta starostlivost o seniorov je ještě specifická, aby jsem povedala, když jsem zkoumala i ty jiné typy starostlivosti. Ale tu mi přijde, že přesně... Uh, se sklbuje nějaká skutečně jako velmi profesionální zdravotná práce, na mm-hmm. kterou častokrát ty ženy nejsou školené. Ne všetky, hej. ale uh, například ženy, které chodí z Ukrajiny do České republiky, častokrát jsou zdravotné sestry. Takže uh, vlastně a ich sen takzvaně je potom přestup do těch formálních institucí. Teraz, co jsme viděli během toho covidu, co nám ukázal ten uh, uh, výzkum pro uh, Friedrich Eberstiftung, bylo, že uh, sa do toho sektoru dostávali skutočne tie veľmi zranitelné skupiny žien z České republiky typu samoživiteľky z, z tých sektorov, ako je hotelový servis, ako boli také tie lázenské servisy z pohraničia, um, alebo Potom je to druhá skupina žen 50+, které se fakt jako tím aktivně připravují na svůj jako dôchod, protože my víme, co a pravděpodobně ženy v České republice čaká, hej. Takže to byly také dvě skupiny, ale tyto samoživitelky, které předtím nemali žádnou zkušenost s tou prácou, ale věděli, že velmi akutně potřebují řešit svou finanční situaci, tak to byla velmi typická skupina, která během pandemie vstupovala do toho sektoru, ale která potom vlastně mala velmi velké problémy s tím, jak robit tu práci protože keď nemáš nějaké školení, jako se starat o seniora, který prostě je, mm-hmm. má určité typy zdravotních a psychických nebo kognitivních problémů, tak je to velmi náročné pro toho člověka, psychicky i fyzicky často. A mimochodem do toho sektoru teraz dostupovalo o mnoho viac mužov, protože oni taktiež bývajú v tom sektoru, oni nie sú tak viditeľní, my ich tiež mm-hmm. tak ani neskúmame, uh, protože oni často bývajú najmaní, ale k mužom, kde je potreba nejakej silnejšej fyzickej práce, kde ten človek prostě potrebuje, mm-hmm. a aby bol hej, nosený, keď to mám tak povedať mm-hmm. a podobne. Takže i, i to sa mi zdá, že tam behom toho covidu narastal ten počet i, i tých mužov, napríklad, čo sa týka tej české uh, populácie. A uh, určitě je ale zajímavé na druhé straně, uh, se stává pravda, že často, že ti agentury alebo ti rodiny, teda zá, záleží na tom, že či tam ty jdeš jako osobočo, alebo či si tam teda vyslaná pracovnička, častokrát nezverejňují jako 
tie informácie o tom svojom seniorovi tak, a, aby boli dôveryhodné a správne. Mm. Mm. Takže vlastne časť tých žien, i keď sú skúsené vlastne až v tej situácii, keď prídu na miesto, zistia, že proste to je o mnoho ťažšie. Takže sa často zatajuje, mm. že napríklad noci nespí, hej, alebo že práve, neviem, sú tam nejaké ako problémy o mnoho hlbšie kognitívne, že ten človek proste má nejaké problémy a podobne. Pretože Proste, keď je dobrý klient takzvaně v odzovkách, to znamená, že nevyžaduje toľko starostlivosti, tak uh, ono sa väčšinou si ho držia takzvané tie uh, pečovateľky. Hej? Že si predstav dve ženy, a to je ešte ti pridám k tomu paradoxu, ktorý ty si pred chvíľkou ako, uh, analyzovala. Dve ženy sa starajú o jednoho seniora. Hej? Predstav si, že vlastne to, ten ideál starnutia Aging in place, a ty myslíš, domácnosti. ty myslíš ta žena, která je buď dcerou, nebo... Ne, to jsou dvě, dvě, dvě ošetřovatelky. Dvě ošetřovatelky, dobře, takhle. Hej, dva, dva týždně nebo měsíc podle toho, odkud je. Jo, jo, jasně, jasně, rozumím, se střídají v té Střídají proto, že máme Ale ideál... pak je tam ještě ten doma, ten přítomná ta rodina, ne? Může Ve, no, většinou ne, většinou to je, když tam je ten člověk sám. Protože máme tu normativní ideál, že prostě on musí zostarnout v tej, uh, tom svojom jako dome. Hej, to je velmi taky jako normativní konzervativní ideál, který poznáme i z našeho prostředí. Ale on v našem prostředí tak jako funguje, alebo nefunguje platená, alebo neplatená starostlivost vlastně zlyhává. A my vidíme, že je absolutně neudržatelný, protože si zober, že máš, uh, já ja nevím, um, 30 tisíc seniorov v Rakúsku a 60 tisíc pečovateľiek k tomu, aby si ich ty udržala v tom domácom prostredí. No to je podle mě jedna věc. A druhá věc, která mi tam na tom přijde ještě jako paradoxní, nebo na kterou jsem se chtěla zeptat, je do jaké míry, nebo takhle, co vlastně selhává v těch koncových státech, jo. Proč ta péče je um, jakoby vytvářená těma migrantkama a není součástí nějakého sociálního státu, zvlášť, když se bavíme o tom takzvaném západě, kde ta sociální práva obecně jsou braná, dejme tomu, víc vážně, nebo je tam na ně brán větší zřetel. No, nebo ne právě, jo? že jo, to je možná je to právě otázka, jako říkám to, možná úplně blbě. Uh, tak v prvom rádě myslím si, že důležité je to, že se ta starostlivost, aj keď je platená, nevníma jako skutočná no, práce. Jo. Hej, to, 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 jako... to byla vlastně ta moje trošku druhá otázka, do jaký míry, do jaký míry vlastně jako ta, ten fakt, že ta péče je pořád vnímaná spíš... Um, jako něco, k čemu jsou ženy predestinované. Je potřebuješ to... zvláštní schopnosti jo, k tomu vzdělání, prostě si narodina s tím, že vlastně že pečuješ. Prostě pečující, ano. Tak do jaké míry to souvisí právě s tím, že jsou pak ty ženy v těch koncových zemích vykořišťovány, jak vlastně tady ten normativ toho vnímání celospolečenského péče vlastně se promítá i do těch jejich podmínek. Myslím, že se to jako vystihla, určitě. Zároveň my vidíme, a v našem prostředí to pěkně popisy například Radka Dudová nebo Zuzana Uhde, že se vlastně právě ekonomizuje starostlivost. Hej, vidíme, jak se marketizuje, vidíme, jak se financionalizuje. Vlastně to jsou strašně zase zajímavé oblasti nějakého výzkumu. To znamená, že se zavědli cash for care, to znamená, že ten senior dostává nějaké jako financie a tam se 
predpokladalo, že on ako individuum si vlastne bude môcť rozhodnúť, aký typ teda tej starostlivosti si vlastne nakúpia. To väčšina tých západných spoločností prešla touto transformáciou. Ale čo my vieme, že vlastne ten trh to nevyrieši. Hej, to nevyrieši proste trh tie jeho níc, takzvané on sa tomu prispôsobí. A čo sa stalo, že sa komodifikovala tá starostlivosť? A my vieme, že napríklad práca, a o tom hovorí Polány veľmi dobré, proste um, není typická komodita. Je to taká falošná komodita. Hej? A vlastne tam funguje to, že uh, vlastne sa nám niečo marketizuje, ale oproti, a tam sa predpokladalo, alebo proste taký liberálny, neoliberálny ekonomia predpokladajú, že sa tomu teda prispôsobia tie sociálne práva, ale my vidíme, že neprispôsobia práve naopak. My, my vidíme, že proste uh, tie spoločnosti zaviedli, keď uvidím príklad Rakúska, tam bolo myslím, že v roku 2007 taký veľký, uh, taká veľká ako reforma, ktorá nastavila práve tú uh, prácu v domácnosti, najmnú prácu v domácnosti nejakým spôsobom regularizovala. Ale čo my vidíme v súčasnosti je, že teda áno, máme tam okolo 60 tisíc žien, prevážne teda zo strednej východnej Európy, ale zároveň tie ženy sú vlastne, ja som si to vypísala, data podľa reportu, takého súčasného reportu Amnesty International z, teraz z júnu 2021, kde... Oni uvádzajú dáta, ale myslím, že sú, tie dáta sú trošičku staršie, že vlastne priemerná mzda práve pečovateľky alebo ošetrovateľky v tom live-in service migrantky je 10 tisíc eur ročne, kdežto minimálna je stanovená. Teda tú, ktorú oni obdržia, ale minimálna stanovená formálne je 17 tisíc. Takže a zároveň práve v tom, ako sa naplňa, naplňajú tie hodiny, kedy ona tam teda je, ale v úvodzovkách akoby nepracuje, ako sa naplňajú situácie, keď ona má nemocenskú, pretože proste tým, že je osobočo, tak sa väčšinou nenaplňajú, leží to proste mm-hmm. na nej. A presne počas covidu sme videli, že vlastne Všetky tie záležitosti typu testovanie, karantény vlastne nakoniec ležili na bedrách tých žien. Hej. Jediné, čo vidíme, že sa ako oproti tomu stalo s tými sociálnymi právami, vieme, že asi pred, uh, už to budú asi aj dva roky, Rakúsko vlastne vyčlenilo uh, ženy uh, z Európskej únie, to znamená napríklad z Česka, Slovenska, Rumunska, Maďarska a podobne, uh, práve zo systému rodinných prídavkov, tie sa index, indexujú na základe ich krajiny pôvodu, čiže sú nižšie. Hej, oni povedia, áno, však my vám dávame, ale indexácia je proste na, na základe krajiny pôvodu, čo je protiunijná záležitosť. A už to proste vysí v Bruselu, už sa k tomu vyjadrovali kadejakí politici, že sa to proste rieši, už sa dávala nota proste Rakúsku, že proste musí zamedziť tomuto nerovnému zachádzaniu, pretože de facto potom ty vytváraš vlastne deti Európ- z Európskej únie druhej kategórie ktoré nemajú tie rovnaké. Hej, to sú tie deti, ktoré sú v krajinách povodov a ich mami pracujú a poskytujú tú starostlivosť, ale konečným dopadom, dopadom je, že teraz sa neprispôsobili tie sociálne práva tomu, tom, tej marketizácii, neviem čomu, ale naopak, oni sa využívajú veľmi aktívne. Hej, takže to ako nevidíme žiaden, pretože a proste... A to ale potom platí třeba pro důchod, ne? Jakože ty vlastne nemáš... Ani třeba po 20-30 letech práce v Rakousku nebudeš mít rakouský důchod, ale budeš mít důchod té země toho původu? 
neviem presne ti teraz povedať o dôchodiach. To je, viem, že to je u rodinných taxácií. Viem, že ako třeba ty Ukrajinky, které jsou zase mimo tu Evropskou unii, tak to bylo jako velké téma, že oni zasvětí jako to část toho života třeba práci tady, ale pak se vlastně vracejí domů a ta jejich práce tady vlastně není počítaná do toho ukrajinského důchodu. Ještě nevím ti povedať, protože prostě ještě je rozdílné, či tam jdeš cestu agenturu, jako formu zaměstnání máš, či si osobače a tak dále, ale toto je něco, co vlastně není záležitost len, která by spadala na ty ošetřovatelky, mm-hmm. na všech vlastně zahraničních pracovníků, protože to byla tak jako předvolebná agenda vlastně konzervativní rakúskej vlády, z ktorou v podstate vyhrali v tej dobe voľby. Hej. Mm. A, ale čo, čo vlastne my vidíme, je, že proste uh, my máme milión žien v Európskej únii, ktoré sú z krajín uh, Európskej únie a, a prežívajú situáciu, jasný. kde za, to, za tú prácu sú platené o mnoho menej, že sú častokrát vylúčované práve z toho systému sociálnych práv. Čiže tie hranice, ktoré vlastne sú glorifikované, ako, že ako sa otvorili tie hranice, no áno, oni sa sice otvorili, ale zatvorili sa smerom k tým sociálnym právam. Hej? Takže hmm. vlastne nie je to tak ako win-win situácia. Ono sa to tak často aj prezentuje v tých médiách tých príjmajúcich zemí. Že proste my tu poskytneme ako prácu, tým ženám, ktoré sú niekde nezamestnané proste v Rumunsku a zároveň proste na, o našich seniorov sa bude, bude postarané v tej glorifikovanej ako ideáli tej starostlivosti v domácnosti, kde teda sa u neho budú striedať tieto ako ženy z východu. A je, je strašne zaujímavé, že vlastne teraz bolo 10. výročie ILO kon, ratifikácie konvencie o vlastne nájomnej práci v domácnosti, o jej dôstojných formách a na tom mítingu v Bruseli sa väčšinou hovorilo o non-EU, teda o neevropských mm, vlastne pracovníčkách, ako je to prekerné, presne, aké je to modern slavery a tak ďalej. A vlastne my sme to mali snad dve, dve príspevky o tom, no pozor, máte tu ale milión žien zo strednej a, a východnej Európy, ktoré uh, sú z krajín Európskej únie a prežívajú veľmi podobné situácie. A ono pravda, že sa toto využíva i populistami uh, v tých krajinách pôvodu. Že pros, pozrite sa, čo vám priniesla Európska únia to, čo vy žijete, pravda, že ono to je jedna časť toho príbehu, druhá je to, čo pre tie ženy robia tie krajiny, ktoré, ktoré ich vysielajú takzvané, hej? Pretože, no, pravda, hej, pretože keby tá ich práca, pravda, že bola dôstojne zaplacená, zaplacená doma. doma, tak by pravdepodobne, a to vidíme napríklad v, dnešnej, v dnešnom Bulharsku, prešla veľká reforma práce platov v zdravotníctve, tak je o mnoho menej, o mnoho viac žien ostáva doma, než migruje do zahraničia. Hej? Takže my vidíme, že proste, ale čo sa stáva často a napríklad my to poznáme zo Slovenska, kedy bola taká tragická udalosť pred pár rokmi, že zahynulo dosť veľa žien v dodávke, ktorá práve viezla ženy do Rakúska, do tej pečovateľskej služby a vlastne vtedajší premiér Fico to rámoval úplne brutálnym spôsobom, však keby ako nechceli peniaze a ostali by doma a tú službu, tú starostlivosť dávali našim hmm. ľuďom, tak by sa im nič nestalo úplne ako hrozný, hrozný narratív. Hej, takže oni to veľmi ako vedia i tí naši populisti využiť. Hmm. 
vedieť, zaramovať, ale je, ono to má pravda, že tie štruktúrálne dôvody, prečo, prečo takto to funguje. A to, čo si povedala, že existuje taká tá hranica platová medzi regiónmi, tak ano, na to tak máme to je data kvantitatívne. No, to si myslím, že je jeden z těch důvodů. Ale zároveň pro mě je ta péče zajímavá ještě na nějaké trochu jiné úrovni. A to si myslím, že ta péče totiž je jiná soustava vztahů uvnitř té kapitalistické společnosti. Byť se bavíme o nějaké financializaci péče nebo nějaké komodifikaci té péče anebo o nedostatečném ohodnocení té péče, tak péče jako princip, jako chování je vlastně něco, co mám vždycky pocit, že tomu stávajícímu ekonomizovanému narrativu vzdoruje v nějaké své jako podstatě toho, um, že to je to vydávání se pro druhé bez ohledu uh, na nějakou návratnost. Když to řeknu, jako, protože ty jako obecně jako pečující člověk třeba i o dítě nemůžeš jako prostě, má, jenom věříš v to, že z toho dítě tě vychováš jako toho slušného člověka nebo někoho prostě. Jo. Ale nemůžeš tam vlastně kalkulovat s něčím. Jo. No, protože ti ekonomiky, oni pracují s tou produktivitou a reprodukcí úplně odděleně. Úplně odděleně, Hej, no. úplně odděleně. A vlastně, teraz keby si se pozrela do uh, jednoho projektu, které robila, uh, robila FEPS, uh, Care for Care, na kterém jsem se má čas, tu čest vlastně participovat, tak oni mají vlastně velmi zajímavé myšlenky, které jsou ale také jako, jako náčety zatím, ale vlastně oni hovorí, že no, ale my naopak, nemali bychom ekonomizovat tu starostlivost, to už vidíme, že nikdy nevedí, ne, 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 ne vidíme, že to vytvárá obrovské napětí a že to není udržatelné, že prostě to nefunguje, ale že bychom měli ty ekonomiky založit na starostlivosti. No Hej, prepojiť, prepojiť to, pretože ako hovorí uh, Fraser a Nancy, no. že proste bezpeče proste by jako nebolo, um, no, nebola jako... by kultúra, nebola by ekonomika, nebola by politická organizácia. A keď si tá spoločnosť ako neuvedomí, že i tú neplatenú starostlivosť by mala ohodnotiť, ale zároveň, ale zároveň platená kapacita. Ne, ne podľa mňa zase je kapitalizovaná, na... víš, že si mm. myslím, že Prostě u té péče to je nějaký neurologický bod, to si myslím, že ten covid jako ukázal, že to, to řekla jako přesně, no, že, že ta produktivní a reproduktivní práce jsou jinak nazírány, ale přitom bez té druhé by ta společnost se jako rozpadla mm-hmm. mnohem rychleji, než bez té první. Jo. Jakože, ta, 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 ta péče tvoří nějakou jako páteř toho, čemu se dá říkat jako společnost, protože kdybychom o sebe nepočívali i v těch minimálních jednotkách té rodiny, anebo dokonce o sebe navzájem, jako čistě vyloženě o sebe, tak... Self-care je velmi důležitým no, momentem v celom tak, tom... No, který, mu se pak, který se pak určitě nedostává těm pečovatelkám, ale že, že, že vlastně by ta společnost strašně rychle jako ztroskotala a o toto je vlastně jako paradoxnější, že nedokáže tu péči povýšit na nějaký princip jednání a teď myslím jako ve všech myslitelných sférách, protože pak najednou se můžeme lépe bavit i třeba o péči jako o to, co nás obklopuje jako v nějakých jako ekofeministických strategiích Určitě. existuje jako pečovatelský přístup té planetě, která je vlastně součástí mm-hmm. toho, co nás utváří a teda. To je taková moje jako vsuvka, která mě Určitě dlouho až... trápila. Určitě, děkujem za ně, to super a vlastně ještě mě jako napadlo, že vlastně i teraz se bude prezentovat česká verzia Green New Dealu mm-hmm. a vlastně my 
ja som spolupracovala s kolegyňami na kapitole, ktorá sa bude star, vlastne zaoberať starostlivosťou. Pretože to je súčasťou udržateľnosti našich no. spoločností, práve prepojených i s ekológiou, ale vôbec s tým, aby sme ako mohli nejakým spôsobom všetci koherentne vlastne fungovať je tá starostlivosť. Hej? Takže ku podivu možno pre niekoho zvonku, prečo hovoria u environmentálnych ako mm. nejakých projektov o péči. No áno, no, bez toho to ako nejde. Takže úplne súhlasím mm. s tým, čo si vlastne mm. hovorila. A kolik teda lidí nebo žen v rámci tady, nebo i teda mužů, dobře, tak řekněme, lidí <laughs> je v rámci té pečující migrace jako v pohybu v té krajině Evropy? Tak ono jsou len odhady, protože prostě v některých krajinách nemůžeš sbírat data na hmm. základě toho, odkud ten člověk pochádza. Uh, určitý, ako, že by si mala úplne sektorové dáta, takže mm-hmm. väčšinou sa na to musí robiť napríklad i špeciálne výskumy, ale odhady sú, uh, že ich je asi milión. Hej? Predstav si, že v Nemecku sú odhady medzi 300 a 600 tisíc. Pretože zase, ako som hovorila, uh, tam nájemná práca v domácnosti skrýva i veľkú čas neregulárne zamestnaných ľudí, pretože proste to, ako inšpektorát práce vlastně uh, nemůže například v České republice přijít do domácnosti, která by zamestnávala tu uh, pečovatelku, protože my jsme neprijali vlastně tu ratifikaci o nájemné práci v domácnosti ILO 189. Takže vlastně... Uh, a proč jsme, ji, proč jsme ji nepřijali? No, jeden z argumentů byl právě proto, že prostě zaprvé v té době to bylo velmi zajímavé. My jsme od roku 2011 právě so Združením pro integraci a migraci, protože no, prostě s nimi jsme mali jeden projekt, práve nájomnú prácu v domácnosti, tak sme chodili niekde proste po poslanecké snemovny a tak ďalej a snažili sme sa vlastne informovať o tom, čo prináša tá no, no, nová ratifikácia a tam bolo povedané, že však ty ženské, co pečujú, to vlastne, to není ani ako práce, to bol ten prvý, prvý narratív. Druhý bol, m, však m, ako t- to byla vtedy nečasová vláda, pravicová, že však my si neželáme, aby nám štát chodil do našich domácností jako kontrolovat, ale my pravda, že víme, že jsou i jiné formy kontroly. Například v Belgicku se ty pečovatelky pozývají aj s tím zaměstnavatelem mimo, hej, na ten inšpektorát práce, kde se například s nimi řeší nějaké jako záležitosti a podobně. A to byly asi také ty největší kritiky a zároveň, že však my těch žen tu máme málo a bylo nám dané číslo, že je 37 pracovníček domácnosti, které, které pracují v České republice, čo jsme sami snažili nabúrať našim vtedy kvantitativním výzkumom, který jsme iba cílili teda na ženy migrantky, ale pravda, že ta ratifikácia je i o Češkách, které pracují na najmé práci v domácnosti. Skôr väčší, alebo argument by som brala ten, že u nás, ak někdo takto pracuje, tak právě protože ta legislativa je taká, aká je, tak většinou pracuje na OSVČ a právě ta ratifikácia, to je velká kritika, je, že prostě nezahrňuje lidi, kteří pracují na OSVČ. A to je u nás většina lidí. Ten systém, pravda, že se o mnoho víc využívá i v Rakousku alebo v Německu, protože zase je to predávané. Veď ty si stanovíš ten čas, který mm-hmm. pracuješ, ty si sama vyjednáš tím zaměstnavatelem. Na těch facebookových stránkách žen, které pracují jako 
ošetrovateľky v Nemecku, v Rakúsku, tak často ide i argument ten, že proste dostávajú viac peňazí, ako keby, keby šli cez agentúru, že proste oni nevidia ten jako pozitívny dopad toho, že že by ich teda chránila nějaká agentura, protože ty agentury takisto, co zažili, nemali často jako dobré zkušenosti. A je fakt, že častokrát ty vstupíš do toho sektoru cez tu agenturu, ale keď už zjistíš, co a ako naučíš se takzvaně v tom chodit a, mm-hmm. a máš dostatok informací a dostatok podpory právě častokrát i z těchto sociálních sítí, tak jdeš potom jakoby pracovat sám. Ale tam můžou být právě ty rizika toho, že prostě tam si jako minimálně chránění i zo strany té lokální legislativy, čo například právě ta zpráva Amnesty International jako vynikajícím způsobem jako ukazuje, jak v tom Rakousku je to vlastně velmi prekerná forma práce osobočo v live in service 24 hodinovom pro ženy z Evropské unie. Úplně pro mě nepředstavitelná věc, vlastně i v kontextu třeba absolutní ztráty toho soukromí, jo, že si to vůbec nemůžu představit, že takhle člověk žije. Zároveň ta Česká republika má podle mě do zajímavou pozici, protože my jsme jak jakoby příjemcem tohoto typu uh, práce, tak zároveň jakoby ženy z České republiky poskytují dál na tom západě, případně teda uh, v tom. Uh, v tom Rakousku, což je podle mě dost unikátní, že v tom ten... Ještě to je Polsko, si myslím, 100% podobně. Si myslím, Polsko jo, jo. a Česká republika, Slovensko ani nie, ale přesně ten paradox toho, že my už vidíme právě ten fenomén toho, že přijímáme, zároveň vysíláme, ale pozor, ještě máme další fenomén, který právě zkoumáme s Kristin Krause z Univerzity v Amsterdamu a to je relokácia vlastně německých seniorů do našich domovů institucionálních. Počkej, 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 němečtí seniori, to je vzor seniora, to je ten senior s těma fondama, který má ten bohatý důchod, na kterého aspirovali čeští důchodci po roce 89, hmm. to byl sen mít se jak seniori v Německu. To už neplatí. Co u nás? To už neplatí a zároveň pravda, že to není jedna homogenná skupina a za další těž tam asi budeš vidět víc žen, na které dopadají právě ty genderové nerovnosti no. potom v tom stáří. A pravda, že to, to je fenomén, který právě ta Kristin bude zkoumat následující roky v rámci svého IRC projektu, ale my jsme ho vlastně mapovali už tento rok. A my to vidíme, že ta to se hovoril relokácia seniorů, který vlastně jsou na už jako že přesouváš do těch levnějších zemí. Ano, ano, a ale co je ještě paradoxem, že například se stává, a já jsem to našla tu těž v České republiky, ale doufám, že teda ještě to budeme moc jako přeskoumat víc, že najdeš prostě domů, který je v pohraničí, jsou to bývala sudety. Ty ľudia, ktorí sú tam relokovaní, často môžu mať i tu vlastne históriu za sebou, že pochádzali z tej oblasti sudet. Vlastne možno sa aj v tom seniorskom domove stretnú so svojím susedom, ktorý býva v ich dome Jasne. po vysídlení. To je ako moja len ako modelová situácia, nemusí tomu tak byť. Je tam prostě silná pamäť miesta. A zároveň v tom domové nebudou pracovat české pečovatelky, protože ty jsou o ty dva kilometry dále v Německu, Německu kde ale budou tam ženy z Ukrajiny a z Moldavska, které tam přicházejí no na tromesačné turnusy. Jo, jo, Takže toto mi přijde úplně, úplně absurdnou, jako modelová situace, právě ten domov, který já teda snažím zkoumat. To je takový jako strašně fyzický příklad té globalizace té péče vlastně v něčem, jo? nebo té pečující práce, že přesně máš ten jeden dům, ve kterém se všechny tyhle ty 
narrativy různě utkávají, střetávají a vlastně mají nějaké nositele, nějaké aktéry, kteří se jako... A no. není to len jako v našem regioně. My toto poznáme například ze Spojených států, kde se vysílají do Thajska. V Thajsku je velkou takovou přijímajícou krajinou pro seniorů globálnou, kde už vlastně nemigruje ta pečovatelka, ale migrují je vlastně disabled bodies, hej? ty ty lidi, kteří prostě už to vlastně těla, bo častokrát teda se jedná o lidi, kteří trpí hmm. Alzheimerem například, a už jsou v těch jako těžších hmm. štádiích, kdy, kdy ty těžko dostaneš někoho k takému to člověku přímo domů, protože ta starostlivost už vyžaduje prostě i nějaké zdravotné vědomosti a zároveň uh, Německo, jak si hovorila, že prostě jako je prezentované, <laughs> tak to to je zem, to je krajina, která teraz prechádza obrovskou krízou starostlivosti, kde tam to absolutně zlyhává, kde se ukazuje, že ten systém není udržatelný. A na jednom fóre, vlastně, které organizovali kolegyně z Goetheho univerzity v Frankfurtě, vlastně si pamatám jako na informáciu, že Německo dává o sedmkrát méně svojich financí štátních do starostlivosti v porovnání so Švédskom, které je o mnoho menší a mám prostě menší populaci. Takže jako jeden z důvodů aj toho, proč to všechno jako kolabuje, a co jsme ještě nepovedali, je i to, že ten stát právě nemá ty silné investice sám o sebe no. do té starostlivosti. Hej. Že, že spolíhá na tu ale... marketizaci, která no, prostě ale nefunguje. Jo. No, no. To... A ono to potom zároveň má ještě to finální moment toho, že ta pečující žena, která se takhle jako stará, um, i třeba ta Češka se potom samozřejmě, pokud pracuje na to osobeče, tak uh, se potom třeba vrací a není o ní dobře postaráno v jejím důchodovém věku a ten důchod pravděpodobně nebude vysoký, že jo? Takže se to tam ještě jako řetězí, že ona ve chvíli má být ona příjemcem té péče, tak pravděpodobně... Uh, nemá ani na tu ukrajinskou pečovatelku. Ne? Určitě. A ještě ti jako to možná... asi tím nezaděláš nějaký ranec peněz, který tě jako vybaví na to stáří, tak aby Určitě. mohlo mít super... Já ti uvedím péči. empirický příklad prostě z, z, no. jako z výzkumu. My jsme v roku 2016 s Androu Kuchinkou vlastně zkoumali ženy z Břeclavska. Já jsem potom trošičku ještě v tom teréně pokračovala. Které migrují právě o pár kilometrů dělají prostě do, do Rakouska, hej. A, a kde, které pracují v nájemné práci v domácnosti. A nás zaujalo, že to byly ženy 50. Plus. My jsme tam mali ženu, která mala tuším 78 rokov a pracovala jako pečovatelka v domácnosti. Ale byla teda u klienta, který nevyžadoval jako fyzickou starostlivost, ale prostě byly to ženy, které už byly v důchodovém věku které právě uh, byly v situaci, kdy ten dvochod byl jich strašně malý. Hej? Alebo to byly ženy, které prostě ztratili práci těsně před dvochodovým vekom. A uh, vlastně to řešení jejich aktivné toho právě bylo, že teda uh, budou chodit na ty dvojtyžňové uh, práce do, do Rakouska. Tam bylo vlastně i zajímavé to, že um, uh, některé z nich se i vyvezovali z neplatené starostlivosti vo svých vlastních rodinách. To znamená, že tam se očekávalo, že oni budou ty babičky, které budou poskytovat tu neplatenou starostlivost uh, svým dcerám, které teda taktiež potrebovali byť mm. na trhu práce, pretože tá ich uh, neplatená starostlivosť o vlastné deti tiež je podhodnotená, mm-hmm. keď sa pozrieme na to, aké peniaze sa vlastne dostávajú. Takže, uh, A teď myslíš v rodičovském príspevku, ktorý áno, je průměrně asi 8 tisíc korun. Áno. Takže uh, proste uh, oni uh, taktiež pracovali vlastne v prekérnej starostlivosti 
zažívali nejaké pracovné podmienky, ktoré tá práca, ako sme uviedli, je psychicky, fyzicky náročná, ale oni prvýkrát boli za reprodukčnú prácu vlastne placené. Paradoxne. No. To je ten paradox. A ešte sme vlastne zistili, že niektoré z týchto žien počas tej doby, napríklad tých dvoch týždňov, čo boli v Rakúsku, tak si najímali alebo platili niekoho v Českej republike. Tomu práve hovoríme globálne reťazenie starostlivosti, v tomto prípade asi lokálne hej, reťazenie starostlivosti, kde vytvárajú sa tieto absurdity platila si niekoho proste v tej vesnici, ktorý proste došiel k jej maminke, aby ona teda tú dobu, tie dva týždne nepracovala niekde, kde by teda za tú istú prácu, ktorú by možno robila teda doma pre svoju vlastnú mamu, zarobila nejaké peniaze. A, a zároveň sme zistili, že sa tento typ profesie často i dedí. Hej? Že proste skončí tam matka, ktorá pracuje v Rakúsku, proste už na to nestačí, tak Pre, prevezme tu prácu dcera. Hej. A, ale zase trošku, aby som to odľahčila a nabúrala, uh, pre niektoré z týchto žien uh, tie peniaze znamenali určite ako nejakú istotu uh, do, do, do budúcnosti finančnú a presne emancipáciu v zmysle toho, že mali peniaze, ktoré presne mohli vynaložiť tak, jak si ty podala, že tí nemeckí dôchodcovia cestujú a podobne, takže mohli ich konečne tie peniaze, ktoré dávali tej rodine, minúť aj na seba takzvané. Hej, takže vlastne mohli, uh, mali väčšie možnosti toho, ako žena z nejakého rúleného prostredia s nižším vzdelaním, kde proste nemá až toľko možností, alebo nemala v tej doba, keď, kedy sme robili ten výskum uh, uh, pracovných možností, dobre platených uh, pre jej vek a schopnosti a kvalifikáciu, tak proste a zároveň pre intimný život. Pretože niektoré z tých žien si našli v Rakúsku partnerov. Neboli to tí klienti, o ktorých sa starali, ale proste partnerov a vlastne umožnilo im to taký ako paralelný život. Tam ako nikto nemusel vedieť, že majú nejaký ako partnerský život v staršom veku, ktorý je u nás zase ako tabuizovaný, norma, normatívne sa na ne pozera a podobne. Takže zase to trošku ako chcem odľahčiť, že sú tam i tieto momenty, na ktoré by sme nemali zabúdať. Ale ja si, ako, určite tam je vždy otázka, za cenu čoho to všetko ako je. No, ja si pamatuju, že když sme si Sašou dělali hranice práce, nebo ten cyklus hrdinové kapitalistické práce, tak ta pečující práce pro nás byla strašně důležitá. Hodně sme chtěli jít do té pečující oblasti, bohužel se na to nedostalo. Teď máme nový projekt, ve kterém se na to chystáme právě jakoby transnacionální. Ale bylo pro nás zajímavé, že já jsem peči vždycky vnímala jako nějakou formu nutně kvalifikované práce. Jo? Že jsem měla jako pocit, že je prostě třeba proto, aby se nastoupila do nějakého Alzheimer centra, je nutné mít alespoň nějaký pečovatelský kurz nebo něco. A když jsme tehdy před těma čtyřma rokama tu práci hledali, tak jednak to byla nejhůř placená práce ze všech těch nabídek, které jsme měli, což nás šokovalo možná nejvíc, protože vlastně většina těch prací byla velmi jako špatně placených, pár stovek nad minimálním zvolat, ale ta péče byla nejhorší v těch alezemu centrech. A druhák nechtěli vlastně žádnou kvalifikaci, a my jsme si velmi rychle uvědomili, že tuhle práci prostě do velké míry nebudou vykonávat uh, Češky, že i pro ně vlastně, možná někde jo, ale jakože 
jsme se spíš dokázali představit, že to bude něco pro, pro nějaké migrantky, které právě tady jako přicházejí, ale jako zase to byla ta péče v té instituci. Mm-hmm. Ale... V Německu a v Rakousku jako potřebuješ určité typy, kvalifikace, ale není to nic zase náročné, náročné úplně, ne. které vlastně ty potřebuješ na to, aby si pracovala v nějaké ambulantní starostlivosti, případně vo formálních instituciách. A musím povedat, že české ženy, na rozdíl například od žen z Rumunska nebo Bulharska, a podobně, možná i na rozdíl žen od z Polska, tak oni velmi rychle jako přestupují z toho live in servisu do, do těch dalších, protože hmm. prostě jsou si vědomé toho, že to je jiná kvalita práce. Zároveň oni často si i sdílají také jako dobré rady na těch podporných skupinách, takže se hodně podporují, ty informace oni vlastně jako, jako by mají, ale. Uh, taktiež, uh, aby sme jako neprezentovali tú skupinu tých pečovateľiek, ošetrovateľiek ako jednu homogénu. Umoviny, to ja si určite nemyslím, že sú. Uh, no. Pretože uh, Češky a Slovenky sa vnímajú sami seba ako elitu, ktorá má nejakú cenu mm-hmm. uh, na tom trhu práce. A častokrát v tých diskusiách, ktoré medzi sebou vedú, o tej prekarite svojej vlastnej práce, ktorú prežívajú, keď, keď vlastne niekto chce komunikovať, nějakou situáciu, že mám takýto plát a musím robiť toto, čo by ste mi poradili, tak často tam zaznievajú až tak jako strašne ostré hlasy, že vlastne by sme si to nemali nechať lúbiť, však my nie sme Ty Ukrajinky alebo Ukrajinky. Jo, no, to si úplne umiem přesně představit. Takhle podobně se podle mě Češi vnímali a vnímali i třeba v té Británii my nejsme ani ti Poláci a nebo na to ještě Ukrajinci, my jsme přece ti Češi a ta naše hodnota je jako jinde, než tady těch v úvozovkách za ostalých zemí, že si myslím, že to je prostě nějaký moment a stejně tak jako by, že na té migrační práci je fakt zajímavý ten řetěz, to je nekonečná úplně, to se dá ano, různě, presně. oběd se dá podle mě celý svět jako skrz nějakých třeba 80 řetězců, když by se to jako dobře, tak, tak si myslím, že to bude vždycky, jo, jako že ti Ukrajinci zase budou vymezovat proti moldavcům a proti třeba ano. lidem z Afriky, jo, že tam ještě prostě ty people of color nebo právě ty Filipínky, to si pamatuju, že i Andrej Babiš jednou měl přece ten nápad, že semka bude posílat ty Filipínky do těch domácností a že to bylo hrozný jako backlash. Ne, ne, my nechceme lidi z tohohle konce jako světa, to t- už raději ty Ukrajinky. Ale ženy, pozor, ženy z Filipín jsou vnímené jako taky globální luxusní produkt, jo, protože tam je právě zároveň... tam je angličtina, znalost angličtiny, častokrát jsou velmi kvalifikované a prostě ty Filipíny... A není tam i nějaká sexualizace trochu? Určitě, určitě, ale zároveň uh, Filipíny dobře vědí, že žijí z remitencí, to znamená z těch příjmů, které se posílají do krajiny původu. Ono se jim hovorí často, že to je jak, uh, že Filipíny jsou pink country, protože ti pečovatelky mají růžové uniformy. A existuje tam veľa agentúr, ktoré ich vlastne až takým brutálnym spôsobom disciplinujú práve do takých tých až asertívnych, pasívnych rolí tých pracovníček v domácnosti. A je to skutočne obrovská populácia, ktorá je dôležitá pre tú hmm. ekonomiku. A je tým pádom aj veľmi kvalifikovaná. Takže keby si sa pozrel na také tie typické príjmajúce krajiny, ako napríklad Libanon, alebo proste sú krajiny v, v, v Golfskom zálive, tak Tie ženy z Filipín, ale aj u nás v České republiky, sú najdrahšie. Mm-hmm. Pretože oni, oni sú vnímané ako taká 
ta globálna až značka. Uh, iný príklad um, na, tú, na to, čo si hovorila, že to také tie napätia medzi tými etnikami v rámci tej uh, populácie migračnej, tak teraz uh, v období covidu vlastne ako sa uzatvárali hranice a bolo vlastne uh-huh. naložené takéto povinná karanténa a tak ďalej, tak uh, sa ukázalo, že v Rakúsku začal kolabovať ten systém. Ja som dokonca videla nejaké ako dokumenty, ktoré mi poslali rakúsky kolegovia, ktorí sa tam ako vynikajúcim spôsobom z Univerzity z Linca zaoberajú touto tematikou. A že sa veľmi aktívne tá, tá, tá rakúska vláda pripravovala na to, čo sa stane, keď teda nám Teraz bude chyba 60 tisíc pečovateľie, mm. ktoré sa proste nedostanú. Hej? Pretože existujú nejaké epidemiologické opatrenia a podobne. A nechcú prísť, pretože napríklad uh, tie dva týždne, ktoré by uh, boli inak doma, tak by museli byť v karanténe tudíž by nemohli mať vlastne svoj život uh, v krajine povodu a podobne. Takže niektoré tam ostali dlhšie, čo pravda, že potom znamená, asi vieš si predstaviť, akú namáhavú prácu, keď niekde ostane 6 mesiacov na miesto 2 týždňov. Ale tá rakúska vláda už mala skutočne napísané stratégiu, jak proste budú štadióny fungovať ako také obrovské pečovateľské sektory, Takže jak armáda. Teda... Jak armáda do toho pôjde a podobne. Ale zároveň vyslala Uh, tri čartrové lety uh, hmm. do uh, Rakúska, uh, pardon, do uh, Rumunska a Chorvátska urobila šesť vlakov, kde sa vlastne snažila nalákať tieto pečovateľky uh, s takým jednorazovým príspevkom 500 eur na to, aby prišli v tej ako najhoršej epidemiologickej hmm. situácii, kde sa hovorilo, jak proste je úplne šialené vlastne nejaké ako vôbec cestovanie a vôbec kolektívne cestovanie a tak ďalej. A potom sa museli uh, byť v karanténe, myslím, že 14 dní, uh, ktorá ale nebola platená. Hej? Teda, teda oni ich dali do nejakých zariadení, kde, kde mali ako, byť v karanténe, ale za to im neplatili. A v tej dobe uh, mimochodom uh, vznikli aj také ako silné hlasy práve z tých iných uh, skupín uh, tých ošetrovateľiek, že veľmi kritické smerom k tým chuderám, že nám za Rumunska a z Chorvátska, že prečo do toho idú, že proste budú brať prácu tým, ktoré by tam ako sa vrátili, že pristupujú na tieto podmienky. Takže ono, takéto ako tlaky sú hmm. tam. A zároveň uh, musím povedať, že ten COVID trošku ako mobilizoval sociálne uh, vlastne i uh, rôzne skupiny, podporné skupiny, i vlastne európske odbory, ktoré sa zaoberajú starostlivosťou, obzvlášť v tých formálnych inštitúciách, tak ako veľmi ako monitorovali i situáciu v tej najmnej práci v domácnosti a zároveň i organizácie migračné, ktoré sa zaoberajú migrantkami, tak ako veľmi hlasne ako monitorovali situáciu toho, čo sa deje v situácii, keď vlastne, vlastne celé tie ako štáty idú pod nejakou disciplináciou epidemiologické hmm. situácie, a zrazu vylúčiš z toho nejakú skupinu, ktorú dostaneš do veľmi ako zraniteľnej situácie. Takže musím povedať, že ten COVID vlastne ukázal, čo sa stane, keď vlastne takto ty nadizajnuješ celú starostlivosť o seniorov. Jak ja je to neudržateľné? Ja že on podľa mňa odhľadil tú globalizáciu ako naprostej domeček z karet, že vlastne to podobné, co ty vysvetluješ u, u té pečující práce, tak se třeba stalo se sběrem chřestu v Německu, kdy vlastně ten tam z 99% sbírají rumunští pracovníci, kteří tam jezdí vyloženě jenom na tu sezónu, což je ten duben květen. A najednou oni museli vypravit tady tyhle ty lety, aby udělali se na to státní výjimku, že vlastně můžou 
udělat tenhle let tam a zpátky s těma rumunama, který přivezli, aby jim tam pozbírali ten chřest, protože reálně nebyla námezní síla, která by to za takových podmínek, které ty farmy jsou zvyklé nabízet, přímo v tom Německu pozbírala. Prostě lidi, kteří byli tam, to jako brigádu dělat nechtěli. A, ale zároveň ještě Jakoby přemýšlím, co, 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 co jako s tím, jo? To, to je jedna otázka. A druhá, teda, teda, na kterou se furt zapomínám zeptat, kde ty bereš ty... Jak je vlastně těžké dělat v tomhle poli výzkum? Protože si myslím, že ještě, ještě něco se pojí k té pečující práci, tak je to nějaká forma jako stigmatizace. A zažila jsem to třeba u zdravotních sester. Taková ta... Právě to, že máš pocit, že jsi jako žena predisponovaná k tomuto zvládnout a nestěžovat si na to, že to je přece tvůj úkol, takže se velmi těžko třeba vytváří um, i nějaká jako odborová práce v, t- v téhle formě péče práce, protože právě to není často vnímané jako práce, má to hodně rozvolněné ty limity a ty lidi jsou zvyklí si nízt na těch bedrech tu skutečnost, že to dají že to prostě překonají, že to musí vydržet. No, tak jenom jak je jako těžké hledat prostě ty hlasy, které se ti svěří. Nebo určitě, něco určitě řeknou, uh, ale zároveň si myslím, že to máme jednodušší jako novináři, protože prostě uh, oni má vnímají jako někdo, kdo je výzkumník, kdo, kdo prostě nechce po nich, aby oni dali ten priamo ich hlas, že se mlad někdo do toho zprostředkuje. A zároveň já jich většinou vždy jako poučujem o tom, akým způsobem vlastně anonymizujem ty data, že podpisuju informovaný souhlas a podobně. Vím, že když má někdy oslově novináři typu, a však vy robíte s těmi ženami výzkum, mohla byste, mohla byste nám, nám tak já, já už vím, že prostě nie, a nie protože by jsem nechcela, ale vím, že prostě je to strašně nějaká forma těžké hmm. i vlastně ty ženy, aj když jich poprosím, aby šli do nějakého diskusného fora, tak častokrát jako právě nechcou, protože přesně oni vystupí potom z té anonymity. Když to v tom mém hmm. výzkumu prostě se nikdy nedozvíš jejich jméno, častokrát velmi jako citlivo pracujem i s tím, kde jsou, jak je ten ty práce a podobně. Ale, ale určitě to bylo jednodušší, když nebyla pandemie. A například v tom českém prostředí za so ženami z Ukrajiny to fungovalo na principe prostě skutečně toho jako snowballu, to, že jsem poznala jednu a ta mala další kamarádku mm. a oni bývali v sdílaném bytě a tak dále a tak dále. To išlo velmi dobře. Musím povedať, že Uh, teraz uh, ten výzkum, který jsme robili pro uh, Friedrich Eberstiftung, byl komplikovaný, lebo byla pandemie. A hmm. vlastně já ja jsem ty rozhovory robila s so ženami uh, pomocou um, prostě moderních technologií. Teda, že jsme hmm. si telefonovali, uh, že, že nějakým způsobem jsem uh, dala nějakou výzvu na ich facebookových stránkách, oni se přihlásili a uh, bylo vidno, že pro některé ženy, které zrovna boli už nevím, x měsíc mm. u svého klienta, to mm. bylo skutečně mm. aj forma nějaké terapie. Ale to, co ty hovoríš, taky ten pocit uh, viny, hamby toho, že prostě pracujem v této práci, um, uh, u některých z nich bol, některé mali právě velmi aktivní strategii, jak i ďalej. Um, ale ty, ty osudy byly jakoby, ty osudy byly různé těch těch žen. Um, ale mě celkom jako překvapilo to, že 
proste išlo častokrát o také ako ťažké osudy. Uh, neviem, či sa mi prihlásili hlavne tie, ktoré mali ťažké osudu, osudy, že to boli ľudia, ktorí proste ten systém nejako ako tu nás klamal hrozne. A preto oni boli veľmi kritické na, ten, na to, čo sa deje tu na, takže predpokladám, že i čas z nich hmm. bude voliť napríklad populistické strany. Mali veľmi ako niektoré z nich, tý, z tých žien, uh, také ako silné antimigračné postoje. Uh, čas no to je totiž podle mě zajímavý, že ta zkušenost, uh, jenom jako řeknu takovou, ještě jako jeden postřed, který mě fascinuje a myslím si, že to na to trošku lícuje. Existuje nějaká liberální představa toho, že když ty odejdeš do toho zahraničí a setkáš se tam s nějakou jako jinou životní zkušeností, tak to přece z tebe udělá toho evropského kosmopolitu. Zároveň u té jako jakoby temné stránky té globalizace, nebo té druhé mince té globalizace týkající se těch levných prací, se jako z mojí zkušenosti velmi často stane pravý opak. Protože ten zážitek toho vykořišťování na tom mytickém západě vlastně vede k tomu, že sílí nějaký nacionalismus a ta vlastní zkušenost je potom důvodem pro najednou oprávněnou, protože odžitou kritiku té Evropské unie, která vlastně se o ty lidi, kteří vykonávají tenhle ten typ práce, tam jakoby nestará. Úplně souhlasím. Si myslím, že to je jako strašně taky nereflektovaný fenomén, že se říká, tak kdyby lidi jezdí do, kdyby lidi Češi jezdí do zahraničí, tak jsou jakoby víc tolerantní, ale jako jet tam z pozice prostě vysokoškolsky vzdělaného člověka na Erasmus nebo na, na nějaký pobyt je úplně jiná situace, než se dostat do nějaký montovny, kde vlastně za jenom o trochu vyšší mzdu, než v Česku zažíváš mnohdy i horší pracovní podmínky, protože ten trh je tam třeba konkrétně v té Británii jakoby mnohem víc ještě prekarizovaný, liberalizovaný směrem k tomu porušování těch práv těch zaměstnanců. Určitě a zároveň se jedná o lidi, kteří to chcú riešiť, hej? že to presne to sú tí, ktorí nebudú pasívne nejako, nejak, nejako sa utápať. Je tam nejaký pokus o, o, o riešenie, ktoré môže výsť, ale často môže, môžu zlyhať, pretože tá práca proste vyžaduje určitý typ ľudí a určité schopnosti a tak ďalej. Ale uh, proste je, je, je skutočne zaujímavé, jak... Um, a mě to překvapilo, protože já jsem na toto nebyla zvyknutá s uh, výzkumou, s migrantami, migrantkami v České republice. Lebo já jsem byla ten, jako, možná to je jaký trošku jako nereflektovaný metodologický nacionalismus, já jako někdo, kdo je citizen, který prostě má nějaké svoje práva, tak, uh, tak vlastně se rozpráva s tím migrantom, migrantkou. A asi možno nejakým spôsobom nevedome formuje uh, tú, mm-hmm. tú narratívnu situáciu, alebo proste to, tú, tú Alebo sa u nás fakt majú dobře, hele. A potom som prišla do prostredia, ktoré no. bolo plné proste uh, takých ksenofóbnych. No no. Zase nechcem to paušalizovať rozhodne, hej, ale vlastne ma to prekvapilo a zároveň i ľudí, ktorí veria v konspiračné teórie ohľadne koronavírusu, hej, kde by človek povedal, pracujú s takou zraniteľnou skupinou, ale vlastně přesně, hmm. ono to je hodně prepojené, pravda, že tyto skupiny. A, ale musím povedat, že například, co se týká těch lidí, kteří zprávují facebookové stránky, tak velmi kontrolují to, aby vlastně ty stránky skutečně poskytovaly informace, aby ty ženy sdílely svoje nějaké osobné zkušenosti, ale aby to nešlo do těchto jako krajinných polů. Takže musím zase povedať, že a dať veľký rešpekt k tým, ktorí spravujú tie stránky, na ktorých som sa ja pohybovala a oni o mojej identite vedeli. Aj som sa tam vlastne predstavila, pravda, že, že sa snažia 
potom jako regulovat diskusie, které by záváňaly nějakými jako velmi jako radikálními nenávistnými postojmi, ale pravda, že v rámci těch rozhovorů to prebehlo. A myslím si, že aj to, že to neprebehlo osobně, asi je způsobilo to, že prostě ty technologie umožňují Hmm. Větší prut hmm. nějakých jako názorů, které by si, no. si asi regulovala před nějakou hmm. výzkumničkou. A teraz otázka je, či to je, asi je to dobré, že se dozvíme prostě nějaké záležitosti. Hmm. Na druhé straně musím povedať, že tak, tak zlá mi po rozhovorech už dávno nebyla jako po některých. Nebyla to většina, nebyla to rozhodně většina, ale některé ty rozhovory byly dost. Vlastně jsem vystupila, pravda, že do svoje bubliny. <laughs> Tak možná pojďme si jenom ještě krátce říct, jestli si myslíš, že se s tím vůbec dá něco dělat. Ty si v nějakém ze svých textů nebo výstupů uvedla, že by se ta sociální práva měla taky globalizovat. Tak co si pod tím můžeme představit? Uh, no, uh, globalizovat. Uh, to je jako, určitě jsem toto povedala. Ale vlastně uh, asi by som príklad uh, konkrétne uvedla, stačilo by teda začať v menšom formáte teda <laughs> uh, v Európskej unii, to znamená minimálne prostě zaručiť uh, teda uh, pre ľudí, ktorí uh, v prvom kroku, ktorí vlastne uh, prichádzajú do, uh, do Európskej únie z európskych krajín, pravda, že i z tých neeurópskych krajín, aby boli dodržované to základné pracovné uh, práva, prípadne pobytové práva, aby prostě uh, sa dodržiavali uh, to, čo už je to vlastne nastavené. No, protože kdo iný by to měl dělat, než ten jako do takové míry paternalizující západ, který má pořád tendenci vlastně těm postkomunistickým zemím trochu jako předhazovat tu jejich nevyspělost. Jakože ještě jsme nedorostli do těch jako formátů té jejich západní demokracie, tak já vždycky se jako trochu rozčiluju, že v tom jako je to nějaká moje trochu konzervativní kritika s tím, že je to nějaká jako licoměrnost toho západu, který vlastně není schopný, ale potom jako vytvořit tam těm lidem z toho východu ani prostě jako adekvátní podmínky pro práci, kterou nutně potřebuje. Jo? Určitě. A zároveň ono často se právě robí a tyto regularizace a různé politiky jako k péči a k migraci péče iba národně i v té Evropské unii. Ale prostě ono to takto nemůže být, protože prostě ten sektor funguje transnacionálně v rámci té Evropské hmm. unie a potom jako dochází právě k tomu, že se jako... Hmm. Uh, drainuje uh, care drain, uh, prostě odliv starostlivosti z těch uh, zemí, kde prostě je nižší ta hodnota nebo nižší mzdy za to starostlivost. Takže jako určitě vykročit z toho národného rámce. Hej? To, to byl taky ten uh, argument, který dáváme i Zuzanou Uhde, hej? Že, že prostě nestačí jako robit ty národné politiky, tak buď jsme Evropská unie, tak se dohodníme, protože potom my vidíme, ako se vlastně pracuje velice velmi aktivně uh, v rámci té ekonomizace starostlivosti s těmi nerovnostiami. A potom určitě uh, častokrát není ty migrační politiky uh, v souladě vlastně s těmi uh, zdravotnými a sociálními politikami Evropské unie. Ty si vzpomínala vlastně nášho premiéra uh, Babiša, který uh, těž mm-hmm. mal taky 
nápad, že prostě ženy z Ukrajiny ty už nevyřeší a právě to, že naše ženy odcházejí do zahraničí, až to je tak vlastně ideální řešení. Já jsem se dokonce setkala jako s Ukrajinkou, která jsem byla dovezená tímhle způsobem, aby za 7 tisíc měsíčně pracovala v nemocnici, což vyvolalo neuvěřitelné pnutí, tady to dumpingování ty ceny práce mezi těma českými zdravotními sestrami. Bylo to docela brutální i pro ní, i pro ty sestry. Já jsem se bavila s oběma těma stranama. Určitě a zároveň vlastně, pokud ona nemá trvalý pobyt, co oni jako prezentují, že to přesně, že to budou len lidé, kteří tu přijdou pracovat, a však oni si zarobí a potom vlastně odjdou, tak to znamená, že ona ani nebude mít nárok na vlastně vstup do našeho zdravotného systému. Takže ona nebude mít, ona bude jako vlastně robiť, zprostředkovat to zdravie tomu našemu národu, tomu tělu, toho národa. Aniž by měla nárok na ošetření. pre seba. Pre a už vůbec hmm. nie na nějaké sociální práva Jasne. typu prostě nějakých přídavků pro děti, alebo hej, keď, keď nebude v tom uh, formátě toho trvalého pobytu. Takže čím ta vlastně ta temporalita, hej, že ich budeš udržovat v tom prechodnom pobytě, hej, v tom temporálnom, to je, to je prostě uh, častokrát i na úrovni té Evropské unie, to, to se prezentuje obzvlášť v té pracovné migraci jako, jako úžasné řešení přesně toho, že my jim dáme práci, oni sem přijdou a vykryjí nám nějaké typy pozicí a vlastně nás to nebude nic moc stát. Hej. A zároveň... tady k tomu, ale že ti lidi třeba pracují 14 hodin denně nebo velmi často jako obětí nějakých bezpečnostních zranění na pracovištích jsou migranti, protože Ona se to v, prostě... v bruselské hantýrce se tomu hovorí Kleenex style. To znamená, že použiješ Aha. a vyhodíš. Hej, jako ten obrusok. Ale pravda, že ono se to hodí i tým vysílajícím krajinám, protože tam vždy přijdou nějaké remitencie. A my už dávno víme, hmm. že ty remitencie nespůsobí rozvoj. Lebo keby ano, tak Ukrajina, Moldávie, Filipíny jsou úžasné ekonomiky. Protože my se pravda, že spotřebují na ty priamé jako na, uh, výdaje pro ty rodiny, ku kterým smerují, to znamená na jedlo, případně na školné, hej, a tak dále. A oni ich politici kritizují, že vy to všechno skonzumujete, tyto jako remitencie, no ale asi těžko budeš investovat v ekonomike, která je prostě jako nestabilná, kde prostě nefunguje ta společnost, kde je velká korupce. A oni nemají vlastně potom žádnou jako motivaci s tím něco robiť, lebo prostě ty lidi tam jako neumru od hladu, už tam přijdou ty remitencie. Takže i ten přijímající stát hmm. z toho těží, z té vlastní pracovní síly a zároveň vysílající, takisto jim tam vždy přijdou nějakým způsobem remitencie. A pravda, že jsou tam potom ty velký výhercovia, co jsou různé bankové společnosti, které jako převádzají ty remitencie. A tak, ale to je zase na další na debatu. Na debatu. Hmm. Petro, já myslím, že my jsme trhli recho, rekord kvot. Tohle to byly nejdelší kvóty, které jsem kdy nahrála. A přesto mám pocit, že se ta témata vůbec nevyčerpala. Takže doufám, že se tady nepotkáváme naposledy. Příště můžeme tě pozvat i právě s tou spolupracovnicí kolegní Zuzkou Uhde, kterou jste mohli slyšet například v kolapsu, kde se zase vyjadřovala k jinému tématu, kterému se Zuzana Uhde věnuje, a to je nepodmíněný základní příjem. Nicméně, já ti hrozně moc krát děkuju. V hlavě mi jde strašně moc témat. Dokonce už jsem si jednu chvíli říkala, jak zajímavý by bylo o tom natočit nějaký hraný film, protože si myslím, že je tam tolik vrstev, které ani nejde třeba tím dokumentárním způsobem zachycovat. Takže já mám extrémně o čem přemýšlet momentálně. Skvělá. <laughs> To by moc krát děkuju. Budu se těšit na veškeré tvé další výstupy. Je, je fascinující, že se tomu věnuješ. A popřeju ti hezký zbytek prázdnin a nemoc hektický start školního roku, protože jakožto matka 
Matka, matce, můžu sdílet s tebou <laughs> narůstající úzkost toho, že se vrací školní rok a já osobně určitě budu zase nic nestíhat. <laughs> Děkujem a já těž doufám, že prostě ten nadcházející školský ano. rok preběhne naživo a, a nebudeme odsouzeny k péči Mě... a práci a, v domácnosti zároveň. No. A že mm. i ti ženy, které pracují v té nájemné práci v domácnosti, tak přece len budu mať stále prekerné, ale ani až tak prekerné pracovné podmínky, aké mali v období té pandemie. Tak jo. S váma všema se těším zase někdy naslyšenou. Poslouchejte podcasty Alarmu, čtěte Alarm a děkuji studiu Mr. Vombat za zázemí, které pro nahrávání našich podcastů dlouhodobě poskytuje. Mějte se hezky.